0: Hola amigos, esta es mi última charla con ustedes en esta conferencia y hemos hablado del amor agape, pero con un énfasis sobre el amor que todo lo soporta, que aguanta todas las cosas y sufre. Lo que sea que pase alrededor de nuestro en el sentido de que el amor, el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros persevera y de hecho sana el quebranto. Perdona pecados y libera a la gente. Si somos amados, real e incondicionalmente, persistentemente amados, esto es el mayor poder sanador en la creación de Dios, porque Dios es amor. Entonces estamos hablando de amor y termina mi última charla sobre Levíticas. 19, 18, que según la teología hebrea judía resume todos los mandamientos de Dios. Entonces solo... Quiero leerles un resumen de mi libro Doing Spirituality. La teología de Pablo del amor dice... Digo que el amor se volvió la piedra angular para los cimientos y el toque final, el techo del amor y madurez en Cristo. Es la ética que termina la vida de la iglesia y el vivir cristiano era el lente a través de lo cual la vida misma se veía dando valor y dignidad a la gente, dando significado y propósito y to, a todas las cosas, y a todos los seres humanos. El amor es la misma naturaleza de ser en sí. No es tanto lo que hacemos, pero en quién nos volvemos como seres amor. Cuando estás enamorado de Dios, te vuelves un ser enamorado y luego eres amor hacia otros. Y se vuelve un desbordar natural de tu ser enamorado. Por lo tanto, Pablo dice, emiten a Dios su Padre. Esto es Efesios 5.1. Emiten a Dios su Padre como hijos muy amados y llevan una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. De nuevo, esto es la definición del amor agape. Entregarse como un sacrificio, amor desinteresada como una ofrenda fragante. Esta es tu adoración activa para Dios. Cada vez que amas a alguien es tu adoración a Dios y es un sacrificio fragante que agrada a tu Padre Celestial. Entonces Pablo, otro resumen de Pablo, dice esto. Y creo que estas palabras son muy profundas en Romanos 13:8. Pablo dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Este énfasis en amar a tu prójimo Ámense entre ustedes. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies las cosas de alguien y cualquier otro mandamiento que haya, todos están resumidos en esta regla. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no daña a su prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús va aún más lejos y dice que el amor es el cumplimiento de la ley y los profetas. Déjenme hablar de esto un poco más, porque esta ahora se vuelve muy importante. Entonces, con Jesús vamos de Pablo a Jesús ahora en esta última charla, porque Jesús es la misma encarnación la personificación del amor del Padre. Los fariseos, los escribas, los teólogos, los abogados, los estudiantes de la Torah vinieron a Jesús un día y dijeron, tratando de engañarlo, Rabí, cuál es el mayor mandamiento en toda la Torah? Y Jesús les dio la respuesta bastante rápidamente y fácilmente, pero hizo algo único, que no se encuentra en la literatura rabínica o judía. De hecho, esto fue realmente diferente. Tomó el Shema Yisrael de Israel de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 6, y lo pegó al Levítico, capítulo 19. Esta fue su respuesta. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Los judíos siempre tenían esta cosa de que todos los mandamientos de Moisés, todos los Mitzumat, y que Dios dio a Israel a través de Moisés, son 613 leyes. Imagínense, y los fariseos eran la policía de la santidad, la policía de la obediencia, y iban por Israel, asegurándose de que todo el mundo obedeciera todos los 116 mandamientos para que Dios pudiera bendecir a Israel y enviar a su Había un dicho en la tradición rabínica que decía que si Israel obedeciera todos los mandamientos en un solo día Dios enviará el Masaía, que es el Mesías, y salvará a Israel y traerá el reino. Los judíos tenían esta cosa, especialmente los rabinos. Como podemos resumir todas las 613 layas a su esencia y si tan solo podemos resumirla a su esencia, a su núcleo y obedecemos el núcleo, entonces obedecemos a todo. La forma en que lo decían es que los 10 mandamientos bueno, primero el código de santidad el Levítico resume las 613 leyes, luego los 10 mandamientos es un resumen. Si obedeces los 10 mandamientos, obedeces las 613 leyes y luego Jesús lo baja aún más y dijo... ¿Cuál es el mandamiento más importante que resumen a todos los mandamientos? Y Jesús dijo, escucha, oh Israel, se llama Israel, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y luego tomó ese mandamiento de Deuteronomio en seis Versículo 5, y lo pegó a Levítico 19, 8. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los dos juntos forman el mayor mandamiento. Pero el problema era este. Los judíos dijeron, ok, Dios es invisible, no lo vemos. Los humanos son visibles, así que si amamos a nuestro prójimo, entonces también amamos a Dios, porque esto es lo que podemos ver, que revela lo que pasa por aquí. Puedo declarar todo tipo de cosas, que amo a Dios, soy tan espiritual, soy tan cercana a Dios, sin embargo, trato mal a mi esposa. Todo entonces, esto entonces es realmente sin sentido, pero el problema con ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una expresión de la cualidad de tu Dios amoroso, porque esto es visible y real, que revela la verdad de lo que es invisible entre Dios y Dios. Y yo, el problema al amar a tu prójimo como ama a ti mismo, es que esta medida ama a tu prójimo como a ti mismo, era defectuoso y débil, porque si lo piensas, realmente te amas, realmente te amas a ti mismo, piensa en el amor propio, cuán problemático y quebrantada está por nuestra naturaleza pecaminosa por nuestro egoísmo por nuestros problemas en la vida nuestra culpa nuestra vergüenza nuestro autorrechazo. entonces llegó Jesús y dio lo que llamamos lo que yo llamo la gran mejora el gran mandamiento el gran mandamiento está resumido en ama a tu prójimo como a ti mismo la gran mejora es que el amor propio es débil, condicional y problemático. Y luego Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento. Cuando hablaba con sus discípulos en Juan capítulo 13, este mandamiento nuevo los doy, que realmente es el antiguo mandamiento, pero se volvió nuevo. Que se amen los unos a los otros así como yo, les he amado, no como tú te amas a ti mismo. Yo me conozco, <coughs> yo, yo, Alexander, yo me conozco. Espero que te conozca a ti, pero me conozco y sabes, a veces no me caigo bien. Eh, no vivo bien conmigo porque tengo culpa y vergüenza y, 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 y sigo haciendo... <coughs> Eh, cosas que no me gustan, ¿cierto? Eh, cosas malas y lo lamento y he sido amado condicionalmente en la vida. Entonces me amo condicionalmente. Y a veces hasta me rechazo, a veces me odie. Entonces, si tengo que amarte a ti, ¿cómo me amo a mí mismo? Mi amor propio es la medida de mi amor por ti. No te voy a amar muy bien entonces. Podría rechazarte, podría maltratarte. Entonces Jesús dijo, ama a tu prójimo, ámense los unos a los otros así como yo los he amado. No da toda una actualización de, eh, del sistema <ríe> y lo que Jesús está diciendo es esto cuando tú vuelves un seguidor de Cristo un discípulo de Jesús y entras al reino entras en el nuevo pacto que fue profetizado en Jeremías 31 Ezequiel 36 que básicamente dice cuando Dios enviará a su Mesías, cuando Dios se vuelve el pastor de Israel, se vuelve rey, traerá un nuevo éxodo fuera del exilio y traerá a su pueblo a su reino y entraré en un nuevo pacto de amor por lo cual nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Él pondrá su espíritu en nosotros y nos dará un nuevo corazón y escribe ser amado por Dios. Por el Espíritu que mora en nosotros y eso nos transforma a amar a otros como Jesús nos amó a nosotros. Esto es muy poderoso. En Juan capítulo 13 35 un nuevo mandamiento los doy antiguo pero es una nueva. No aman los uno al otro como a sí mismo. Ahora lo estoy cambiando a que aman como yo los he amado. La palabra como «Kathos» en el griego quiere dos decir dos cosas. es la norma del amor, el estándar. Se eleva el estándar de amar a sí mismo, a como Jesús nos amó. Pero «Kathos» también significa, no solamente el la, estándar, la sino el fuente. No solo la medida, sino el medio por lo cual amamos. Jesús está diciendo: Ama los unos a los otros como yo los he amado por ti. Mi amor ha entrado en ustedes por el Espíritu Santo, ahora morando en ti. Ahora tú vas en mi amor que está en ti y estás aprendiendo a amar con mi tipo de amor. Tú, nuestro amor se agota rápidamente. Nuestro amor humano, así como Alexander. Es condicional. A veces nos manipulamos aún y rápidamente se agota. Pero el amor de Dios en Cristo persevera y aguanta y soporta y nunca se agota. Jesús está diciendo la medida del amor cristiano, ágape, es mi amor por ti. No solamente la medida, es el medio, el fuente, es el poder, es la nueva el nuevo corazón, es el espíritu del nuevo pacto de amor, lo cual entra a, a, de tu parte cuando muere en la cruz por ti. El sello del nuevo pacto de amor. Cuando vamos al libro de Tueráneo y vemos que entro en un pacto con, en Sinaí con Israel, eh, y tres veces menciona el pacto de amor. Dios mandó su afecto sobre Israel. Él dijo, yo te he escogido, yo te he amado porque te he escogido, no porque eran mejores que otros, o mejor, o más rico, pero yo esto escogí a poner mi afecto y amor sobre ti. Y así que entré en un pacto de Geset, un amor, que no falla que es leal que es una integridad de pacto que nunca voy a romper contigo aunque tú falles en el pacto y rompe todas las promesas así como, como una esposa que está cometiendo adulterio con una, un, un Dios ajeno pero yo voy tras ti y voy a perseverar Voy a continuar y te voy a cautivar, así como no seas. Y tú, yo te voy a ganar. Mi amor por ti no pueda fallar y nunca me voy a rendir porque te he amado con amor, jeset Así como el antiguo pacto, como decimos como cristianos, como los judíos lo llamaron, como el Deuteronomio lo llama, el pacto de amor. Si el antiguo pacto fue un pacto de amor y era débil y fallaba, no porque Dios era débil, sino porque el corazón de los seres humanos con naturaleza y pecado, así como tú y yo. Así que nosotros fallamos de cumplir los mandatos de Dios y vivir hasta su medida. Pero el nuevo pacto de amor es Dios mismo entrando en nosotros y quita nuestra antigua naturaleza de pecado. Somos nacidos de nuevo y experimentamos el amor de Dios desde adentro hacia afuera. Y Él nos enseña a amar con su amor quien es inagotable y nunca se acaba. Bueno, ahora quiere terminar con diciendo esto esta gran mejoría del gran mandamiento esta actualización del sistema es como cuando tú usas uh, uh, Windows o Mac y necesitas actualizar el sistema y había hay toda una nueva actualización del sistema bueno así es nosotros este amor de Cristo en nosotros no es solo una teología, un concepto, una buena idea, pero actualmente es algo profundo y experiencia personal. Jesús enseñó de lo que Él experimentó. Por ejemplo, Juan capítulo 15, lo que es lo que dice Jesús, Este es después que Él la había dicho en la misma noche con ellos, cuando él dijo, nuevo mandamiento os doy. Ahora es un nuevo mandamiento, lo estoy actualizando y más tarde dice, y eso, así como el Padre me ha amado a mí, así yo te he amado a ti como el Padre me ha amado a mí, tal yo te he amado a ti, mis discípulos. El amor del Padre por mí es el estándar, pero también el fuente de mi amor por ti. Esta medida, pero también el medio. Así, ustedes, mis discípulos, piensa, piensa como yo les he amado. Esto es realmente el amor del Padre. Y hermanos y hermanas, déjeme decirte, cuando pienso en Jesús, que era un rabí de solo 30 años, de Nazaret, cuando él crecía como un pequeño niño en el negocio de su padre de carpintería, de su padre terrenal, él fue un aprendiz con su padre y aprendió, y aprendió a llamar a su padre, a su padre terrenal, Abba, pero también igualmente aprendió su verdadera padre, su padre Abba, y aprendió a recibir el amor del padre. Así que 30 años de formación espiritual estando escondido en Nazaret antes que empezó su ministerio público. Ser siendo aprendiz en el amor del Padre, donde él conoció el amor del Padre, su Abba personal. Esto no es un conocimiento teológico. este es un experiencia subjetivo del amor de, del Padre. Y esto fue confirmado a través de una experiencia sobrenatural en el bautismo porque Dios el Padre cuando le dio el Espíritu Santo declaró las palabras sobre él este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús no solamente hizo milagros y cosas y sanidades para ganar mérito con el Padre Jesús hizo todo porque sabía que era amado distinto a nosotros como a nosotros pero la verdad es a la medida que sabemos que somos amados a esa medida podemos mover en el amor así como el Padre me ha amado a mí así yo les he amado a ustedes ahora Jesús ahí está diciendo a sus discípulos permaneced en mi amor ven a casa Estando en el amor, así reciba mi amor como yo he recibo el amor del Padre. Y vas a aprender a amar con el, el amor que yo tengo. Y luego dice, si obedeces mis mandamientos, permanecerá en mi amor. El Hijo permaneció en el amor del Padre. Y nosotros aprendemos a obedecer por amor. Cuando alguien que te ama te pide algo, tú lo quieres hacer por amor. Es la razón por la cual uno quiere obedecer es porque tú sabes que ellos te aman. Así, cualquier cosa que te pide, eh, eh, lo vas a hacer porque es para mi propio bien. Porque amor es. Porque el amor promueve el más alto bien para el prójimo. Es Para mí, más alto bien, pues entonces puedo obedecer porque soy amado. Obediencia es una manera de permanecer en el amor de Jesús, que es el amor del Padre por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si obedeces mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor, tal como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezca en su amor. Esto no es teología, Esto es una experiencia. Jesús está hablando de su propia experiencia personal. Aprendí a obedecer a mi Padre ahí como un aprendiz en su negocio de carpintería porque yo sé cuánto Él me ama. Es tan fácil devolver amor cuando sé que soy amado. En cualquier situación, en cualquier manera donde tengo que perseverar. He aprendido a vivir en tu amor. Ahora quiere que tú aprendes a vivir en su amor. Y se vuelve fácil la obediencia. Y luego dice, yo te he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y que tu gozo sea completo. El amor trae tremendo gozo. Mi mandato es esto. Ámanse los unos a los otros como yo les he amado. Su amor es el estándar y su amor también es el fuente. Es la capacidad, es el poder también. Ningún amor mayor tiene esto, que da su vida para sus amigos. Jesús está diciendo, yo soy tu amigo y yo me estoy dando mi vida por ustedes. El, en el, en el abandon, donarse, en el amor, de, de un amor de, de autosacrificio, que persevera para el bien mayor del prójimo para promover los más alto bienestar de él que está a tu lado. Y este se inicia con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y luego sale en círculos con tus vecinos en el trabajo, en tu iglesia, en la calle donde estás porque somos la misma encarnación del amor de Dios. Así que hemos llegado al fin del camino de mis mensajes contigo. Eh, qué gozo poder compartir este mensaje con ustedes. No los puedo ver, pero sé que están detrás de la cámara. Y vamos a ver este último versículo, Juan capítulo 17. El último frase de Jesús cuando está orando la noche antes que fue crucificado y le da el nuevo mandamiento que es la renovación del antiguo y les enseña sobre el amor. Así como el Padre me amado muy, yo les he amado a ustedes y son capacitados por el Espíritu Santo que viene a vivir en ellos. Y luego Jesús va a orar en Mateo, Marcos y Lucas y ora en el huerto de Getsemaní Y es, esta completa oración escrita por Juan. Y termina su, su oración. Yo encuentro este increíble. Y dice, Jesús, Padre, quiero que lo que tú me has dado, pero no solamente de los dos, se está hablando de todos a través de la historia. Quiero que ellos estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria la gloria que tú me has dado porque tú me has amado desde antes de la creación del mundo Jesús sabe que va a morir está diciendo Padre yo sé que tú me amas aún antes de la creación del mundo eternamente he estado en tu amor y he sido enviado en amor para traer salvación al mundo y luego dice en el versículo 25, aunque el mundo no te conozca, yo te conozco, pero ellos saben que tú me has enviado y yo les he dado, te he dado a conocer a ellos y continuará dándote a conocer de tal manera que el amor que tú me has dado a mí puede ser dado a ellos también. Jesús diciendo, Padre, yo sé cuánto me amas y yo sé desde eternidad que me has amado porque viví en tu amor y tu amor me define. Así que en este amor he tratado de dar a conocer tu amor a ellos para que conozcan tu amor en mí y que puedan permanecer en ese amor y amando ellos en y a través de ellos al mundo. Bueno, Viña Agape, Dios te bendiga. Son llamados de ser el amor del Padre a través del Hijo Jesucristo por el poder que vive en ti del Espíritu Santo a tu comunidad, a tus vecinos, a Santiago, a Chile, a América del Sur y a todas las naciones del mundo. Padre, gracias por tu gente. Yo los bendigo, Señor. Gracias por esta conferencia. Bendice todas las otras reuniones y que tu espíritu venga con poder y que sana el quebranto, sana el dolor, sana la enfermedad. Oh, Señor, mis hermanos, en mi hermana, Señor, recibe la plenitud de Jesús que es por medio del Padre y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme anunciar la bendición del apóstol Pablo sobre ti. Que el amor, el agape del Padre sea con ustedes. Que su gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y pueda la comunión íntima del Espíritu Santo sea con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.